0: Met van de vingers. Beste luisteraars, het is vrijdag 16 april, en jullie luisteren naar aflevering 15 van de Lieve Witte Mannen Podcast. Um, vandaag uh, gaan we het hebben over een, uh, een onderwerp dat voor sommigen van ons uh, heel dicht bij onze hart ligt, en voor anderen ietsje minder. En dat is namelijk het concept van uh, een maximuminkomen, of een soort topinkomen. Uh, uh, meerdere mensen die, nou, die hebben daarvoor gestreefd. Laat was er een artikel in het FD van een denktank, uh, de zogenaamde Jonge Economen, die in een paper Towards the Wellbeing Economy pleiten voor een maximuminkomen. Uh, ...ook uh, denken zoals de uh, filosoof Ingrid Robijns en uh, ex-premier Jan-Peter Balkenende claimen... Uh, hij gaat het onderzoeken, hè? hij is ja, niet ver, zo nou ja, voorstander. Hij is er mee maar bezig. Maar zijn voorstanders, maar denken in ieder geval over dit idee. Uh, ja, dit dit potje gaan we zo over hebben over wat wij ervan vinden, een topinkomen... ...of in ieder geval het concept van een, van een maximum inkomen. Uh, maar voordat we zover zijn, is natuurlijk tijd voor het... Onmerkelijk
1: nieuws. En vandaag, deze... vandaag stelt het weer niet teleur. Het, uh, dit keer komt het bericht uit Polen. <laughs> en onze betrouwbare bron nu.nl, daar hebben we het weer vandaan. En het artikel Dat leidt: Poolse uh, vrouw, Poolse vrouw bang voor onbekend <laughs> schepsel in boom. Komma. Blijkt croissant te zijn. <laughs> Fantastisch. Ja, moeten we dit uitleggen? Ja, leg eens uit. Ja, is waarom? Wat, wat, wat is een croissant? Nou ja, die vrouw die durfde de raam niet open te doen twee dagen lang. Omdat ze dacht, <laughs> er een raar beesten in de boom. Toen heeft ze een soort van de Poolse dierenambulance gebeld. Die zei toen komen kijken. En toen, uh, toen was het... Een echte roombotercroissant. <laughs> echte. En je dit wilt, hè? <laughs> Ontsnapt uit de bakker. Ja. Ze,
0: vliegen de bomen ze, de bowl, Krakau, ze vliegen de boom in. Het was een Krakau. Ze vliegen de winkel uit en zo de
1: boom in. Ja, ja. Nou
2: maar, ja. Uh, Rauw, gaan we het deze week wel over hebben. Ja. <laughs> maar we hebben het net al uh, besproken oh, net dus besproken.
1: Een, uh, een maximum inkomen. Daar praten die economen over, maar niet alleen voor de publieke sector, niet alleen een balkenende norm. Uh, in de publiek sector, maar ook gewoon in de vrije markt. Ja, voor het bedrijfsleven. Nou ja, er zijn natuurlijk redenen voor
0: om, dat, om dat in te voeren. Uh, top, de de, de belonen, beloningen voor topfuncties... en uh, managementfunctie in bedrijfsleven... die zijn flink gegroeid sinds de jaren tachtig. Uh, uh, waar in de jaren tachtig de gemiddelde uh, Amerikaanse CEO... Nou, misschien het tienvoudige verdiende van de gemiddelde werknemer... is dat voor een zaak zoals Walmart, maar ook als Amazon... Is dat Vervuild naar duizenden keren.
1: Maar ook in, uh, in Nederland. Hè? De nou, ja. CEO van Walter Kluwers, dat is ja. Nancy wat. Oh, ja. die, uh, die krijgt rustig 137 keer het salaris van de laagst betaalde krachten binnen de organisatie. Ja, precies.
0: En het is ook het argument het is vaak geweest dat er een soort uh, een top, een top, management, top, top management is. Van managers die, uh, waar waarvoor bedrijven moeten concurreren om dat talent binnen te halen. Uh, nou, dat argument is algemeen relatief ontkracht. Heel veel goede talent komt kom juist ook binnen bedrijven zelf. En uiteindelijk de, uh, de resultaten van de bedrijven zijn niet compleet terug te leiden... naar uh, alleen maar wat die spe de spe de specifieke manager uh, of, of, of CEO die zo'n bedrijf
1: aan, te, aan het roer heeft staan. Um, nou ja, de, de niet-controversiële de Rolf Hamers van ING. Niet-controversieel. Niet controversieel. En die, nee.
2: vond, die vond gewoon dat hij te weinig geld had voor dit hier
1: in Ja, Heerland. zeker. Dus die zeker. ging naar Zwitserland. Die ging
2: naar Zwitserland. Maar wat ook bleek, dat hij een hele grote puinhoop bij had gemaakt bij ING... Dat hij eigenlijk voor nou, de ellende uit wil rennen. Is dat, 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 is de dat hij vraag. dacht. Ja, maar hij is, is zo'n bende ervan gemaakt. Hij heeft de een paar dingen mee. goed georganiseerd.
1: Hij maar, heeft gewoon de ogen een beetje gesloten gehouden. Misschien voor het witwassen. <laughs> ja.
2: en, voor, en voor de ICT-dramas nee. die ze daar hebben gehad.
0: En er is het, het argument is dus feitelijk. Um, wat is het kapitalisme? Het idee is natuurlijk gewoon het is een heel goed manier om materiaal en arbeid te kunnen herverdelen. En als um, motivatiefactor. Je kan geld verdienen en dat kan meer worden naarmate je productiever bent. Uh, maar er zit ook grenzen aan. Wat we nu gewoon zien is dat uh, uh, veel topmanagement die nou, etter die eigenlijk het bedrijf leeg. Vooral veel winsten halen. Uh, de focus ligt te veel op uh, korte termijn uh, resultaten. Ook in aandelen. Uh, dat zijn allemaal perverse prikkels om heel kort termijn te denken. in vooral eigen in eigen belangen en eigen beloningen. Voor bedrijven waar ze vaak kort zijn, en snel weer weggaan. Er zitten heel veel maatschappelijke problemen aan. Um, en hoop, en dat is een argument, omdat dat je dat misschien kan verhelpen. Door uh, een topinkomenbeleid te hebben. Waardoor het doel niet kan zijn: het alleen maar uh, zoveel mogelijk verdienen. Van een korttermijn loon, zeg maar. Dus ook
2: een beetje de prikkel weghalen van alle korte termijn winsten boeken. En zo snel mogelijk snel rijk te worden. Ja, je en, dat, en dat, je, dat je als
0: manager, manager van bedrijf naar bedrijf schuift. om gewoon zoveel mogelijk aandelen, portfolio's, aandelen, uh, winsten mee te, mee dus te, mee te nemen. Dus
2: dit is een soort stuurmiddel gebruiken om meer managers te, te forceren naar lange termijn winsten. Ja, en,
0: en misschien ook managers gewoon binnen het bedrijf zelf op hoge niveaus te krijgen. En het andere argument is, is dat als je een topinkomen hebt, een inkomen dat je als. Uh, als, als, als CEO of als manager kan krijgen, dat het ook uh, een prikkel geeft, of in ieder geval geld overlaat, dat het dat in de rest van het bedrijf gestoken wordt worden, aan meer investeringen, aan een hoger loon voor de, de andere werknemers, omdat het, gewoon omdat het gewoon niet logisch is om jezelf, nou ja, uh, om je eigen zakken vol te stoppen, zeg maar.
1: Nou, er zijn er ook mensen die dan natuurlijk zeggen, zo'n topmanager, die kiest ervoor om een bepaald uh, risico te nemen met de organisatie en een weg in te slaan, en als dat dan zich uitbetaalt... dan zou degene die die keuze gemaakt heeft... het recht hebben om daar een, uh, een leuke vergoeding voor tegemoet te zien. Dat zou je kunnen zeggen... bewijs van de andere kant van het argument. Uh, maar bijvoorbeeld Ingrid Robijns... De, een uh, filosofieprofessor van de Universiteit Utrecht... die schrijft hier ook over... en dan noemen we het uh, limi limitarisme. Dus dan gaat het over dat er een, een limiet moet zitten... op wat je zou moeten mogen verdienen... omdat je simpelweg... Uh, niet zoveel nuttigs meer kan doen met die ene euro die je extra verdient... als je bijvoorbeeld al 2 miljoen verdient per jaar. Uh, daar, dus daar zegt ze van dat het dan niet verantwoord is... omdat je maatschappelijk meer goede dingen kan doen met die euro... Uh, dan wanneer die persoon het in zijn eigen zak steekt. Uh, conceptueel wel iets voor te zeggen. Er verdwijnt natuurlijk ook waarde als je herverdeelt. Dat heeft Bas Jacobs in het verleden van de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld aangetoond... Zouden jullie hem zo insteken of hoe zouden jullie hem uh, insteken? Nou,
0: het is natuurlijk zo. Uh, bedoel, bedoel je de. Hoe uh, bedoel je insteken? Is het de vorm dat zo'n wetgeving zo. Uh, dat, dat een maximum inkomen zo nemen? Of hoe je dat zo moet ja. als wetgeving?
1: Ja, zouden jullie hem zo. Ja, zouden jullie een maximum uh, jaar inkomen dan voor je zien? Of? Ik ja, denk dat het, het idee ik, is dat je ja, gewoon. een... Ja. Um, je krijgt gewoon een progressief
2: belastingstelsel, waarbij je, waarbij je boven een miljoen euro ga je gewoon 97% van iedere euro die je na de miljoen verdient, gaat er 97% naar de Belastingdienst. Dat is een het idee daarvan. Het is niet per se dat je hard in de wet zegt, er is echt een maximum inkomen. Maar het is meer dat je soort van via, via het hoge belasting, boven een miljoen euro, dat je een soort van stimuleert om als manager je niet meer eigenlijk meer dan een miljoen te ja. laten uitbetalen... Ja, het... als inkomen voor je functie. En dat je daardoor eigenlijk zegt... van alles wat je boven die miljoen verdient... gaat niet heel veel waarde extra toevoegen... voor de persoon zelf. Want ja de, de, de regel is er ook... twee keer modaal is eigenlijk al genoeg... om zeg maar, maximaal gelukkig te zijn... en daarbij... Alles wat je na twee keer modaal verdient... is al niet zo heel veel extra meer toevoegend... voor het persoonlijk geluk. Ja, en de geluk. vraag
1: is echt alsof... Dat ja, is niet heel liberaal natuurlijk hè? Nee nee, 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 dat is niet
2: heel liberaal. Maar wij zeggen... als je, dus als je boven een miljoen verdient... dan vinden we eigenlijk gewoon dat je 97% prima naar de belastingdienst kan
0: brengen. Ja, en, het idee natuurlijk en dat is je daarmee meestal dat van
2: stimuleert als manager dat je geen topinkomen meer gaat vragen. Dat je daardoor meer in het bedrijf het geld houdt. Ja,
0: en 97 en... is natuurlijk gebaseerd op wat Groot-Brittannië in de jaren 70 gehad heeft. Met ook andere vorm nemen zoals Nederland dat 72% was. Ja. Maar dan heeft het idee is dat je een heel hoog, topmarginaal inko uh, inkomstenbelastingtarief hebt. Waardoor het gewoon ja, onrationeel is om jezelf als, als functie CEO uh, zo'n loon uit te keren. Omdat het gewoon Meegenomen wordt door de Belastingdienst. Uh, en uiteindelijk is de vraag: van, ja, oké, okay, dan zit je op rond de miljoen. Uh, is het dan wel een prikkel om nog harder te gaan werken? Nou, ik denk dat wel meer prikkels zijn dan een potentieel nog meer inkomen. Uiteindelijk zit je in een functie. En Uiteindelijk ben je natuurlijk uiteindelijk heel veel andere mensen, ook in een bedrijf, die nog wel omhoog kunnen werken. Dus daar zit nog wel een heel groot. Er zit wel nog een, een, een inkomensgroeiende prikkel in. En uiteindelijk is het natuurlijk CEO's dus niet alleen maar meer groei, maar ook minder. Je moet ook geen verlies gaan leiden, zeg maar. uiteindelijk is het er ook. Moet je alsnog hard, hard blijven werken. Ze competitieve. Uh, maar ja, dan komt het, die samenleving, je moet inkomsten veel van, behouden.
2: Maar het is ook een soort van, om je, om je in je positie te blijven... moet je alsnog gewoon goed functioneren en hard ja. blijven werken. Want anders kan je gewoon nog steeds ontslagen worden als CEO... en dan moet je nog steeds op zoek naar een andere baan. Ja. Dus je moet wel goed blijven presteren. Anders is ook gewoon je baan kwijt. Dus, dus alleen de competitie op basis van geld...
1: Oké, okay. ja. weet, weet je wat dan... het leuke is hieraan? Het is, uh, op papier is het een leuk idee. En je kan Zeker. je inderdaad afvragen van... wat is de meerwaarde van een euro meer voor iemand die een miljoen... Uh, Verdien, maar allereerst heb je natuurlijk het liberale bezwaar... dat mensen met andere percepties van een, een goed leven... mensen die denken dat ze 10 miljoen per jaar uit moeten geven om gelukkig te zijn... Uh, die moeten het recht hebben om dat na te kunnen jagen. En tegelijkertijd uh, doet dit me denken aan het uh, verhaal van Paris Saint-Germain die in 2012 met een vergelijkbaar belastingssysteem... Paris Saint-Germain. Ja, ja, de voetbalclub. Die kregen in 2012 met een soort van vergelijkbaar regime te maken... in Frankrijk onder François Hollande. Le die voerde een, uh, een belastingtarief van 75 miljoen in. Uh, alles, boven de miljoen, alles boven de miljoen
2: was 75% belasting.
1: En wat deden alle voetballers vanaf toen... die voor PSG gingen voetballen? Die gingen onderhandelen over netto-salarissen. Dus het enige wat er gebeurde... was dat Paris Saint-Germain internationaal... Gewoon achteruit werd gezet. Want ze moesten in één keer twee keer of misschien wel vier keer zoveel gaan betalen als clubs in het buitenland voor dezelfde spelers. Ja, ik moet
0: toegeven dat ik de vergelijking inderdaad met, voet, met, met, een, met een voetbalclub, waarin die markt voor topinkomen misschien wel meer aanwezig is dan het bedrijfsleven. Waarin ja, toch heel veel van je kwaliteit toch in de organisatie zelf uh, uh, opgehaald wordt. En waar daar geen concurrentie is van meer dan een miljoen euro ongeveer qua inkomsten. Tussen, tussen arbeidskrachten, zeg maar. Ja, maar Dat de voetbalwereld is ook onderdeel. een beetje
2: opgeblazen.
1: Ja, ja het is wel een beetje opgeblazen. Dus, maar het is ook wel een heel slecht vorm. Maar het is wel zo... goed om je perspectief te geven, want Voetbal ja. gaat over internationale concurrentie. Zeker, maar. En hier is internationale concurrentie. Maar wat wij
2: dan ook zouden willen beargumenteren. is dat je juist op Europees niveau moet
1: doen. Ja, dat moet... Maar kunnen ja. we dan nog wel meespelen in de Champions League? Oh, oh nee, als je hem Europees inzet. Ja, dan... Ja, dan dat is hier opgelost.
2: Hier argument onderuit. Je... Ja. <laughs> we, ja, dat, dat, we kunnen ja. gewoon lekker ballen in nee, de Champions het, League. Het is,
0: hoor. Het is, kijk, het, uiteindelijk het idee van een topinkomen. ook een topmarginaal inkomstenbelasting. is uh, goed en het is nobel. En ik denk dat het zeker positief effect zou hebben probleem is natuurlijk, inderdaad, dat Kruin ook nou ja, uh, eerlijk aangeeft, is het is gewoon implementatie is gewoon ontzettend lastig. Uh, ik bedoel, uh, er zijn genoeg constructies, zijn zij het een soort CCP-constructies, zij het een aandelen-dingen krijgen, uh, dat je bijvoorbeeld uh, dat je een soort dat er soort potjes gemaakt worden, waardoor je uiteindelijk in totaal een minuut per, per, per maand per jaar blijft, blijft krijgen, en dan uigesmeerd over je hele carrière, of, of je hele leven bijvoorbeeld. Yeah. Uh, er zijn vast wel genoeg manieren om het uit te smeren. Uh, maar de vraag is natuurlijk, is dat een argument om het helemaal niet te doen? Omdat er een kans is op dat, het, dat men er op een, 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 uh, een bepaalde mate van onderuit weet te werken, zeg maar. Het zou niet zo zijn dat 100% van alle mensen voor wat zou gelden, zich 100% uit weten te, te nee,
1: Ja, Dat betekent dus dat mensen die uh, juridisch slim genoeg zijn en de trucjes weten dat die zich er wel onderuit weten te werken. En de mensen die daar geen, net geen toegang tot hebben, niet. Ja, maar maar dat, wat ik dan ook... dat, dat denk ik in ieder geval Ken dat jullie, 100% uh...
0: wel uit weten te werken. Dus een deel weet je dan wel uit te krijgen, en dan weet je een iets kleiner percentage. Dan je in plaats van 97, misschien 80 of 70. Alsnog heeft die wetgeving in totaal wel uh, nut, zij dat een beetje oneerlijk is. Kennen
1: jullie trouwens uh, Twan Manders, die uh, heel lang voorzitter was van de Libertarische Partij Nederland? Nee, nee, die uh, die man meer. die zegt altijd, belasting is diefstal. <laughs> uh, dat zeggen er meerdere Dat zeggen er wereld. meer in deze wereld. Uh, maar ja, dat was dus een heel grappig verhaal. Ik <laughs> uh, er ook niet onwillig over. Dat is niet per se mijn mening. Maar het is altijd leuk om te stoken op die manier. Maar die, uh, die heeft dus in zijn carrière... eerst mensen geholpen met het ontwijken van de dienstplicht. Want dat sprak hem als libertair ook niet aan. En daarna heeft hij heel erg carrière gemaakt van... MKB'ers helpen met zo min mogelijk belasting betalen... met belastingconstructies. Ook echt via het buitenland met buitenlandse bv's en dat soort dingen. Maar die zat dus uh, op een bepaald moment bij een parlementaire enquête... Uh, over belastingontwijking tegenover Renske Leid van de SP. En die, uh, die zei zo, Renske Leid is helemaal van... Ja, maar Nederland heeft zoveel voor u gedaan. En uh, bent u niet gewoon ondankbaar? En die man die stak helemaal van wal met veel voor mij gedaan, veel voor mij gedaan... Dankzij de Nederlandse overheid die mij het leven zuur heeft gemaakt, zit ik nu in een sociale huurwoning. Terwijl als ik het zeg maar zelf uh, voor het zeggen had, dan ik was ik welvarender voordat de Nederlandse overheid zich met mij ging bemoeien. Hoezo, Hoezo in een maar... sociale huurwoning? Wat nou ja, gedaan? omdat de, de Nederlandse overheid was natuurlijk niet zo tevreden met hem. En het feit dat hij uh, belasting, uh, de belastinginkomsten een beetje omlaag uh, bijstelde voor MKB'ers... Uh, dat was. <laughs> dat deed hij op Vonden een manier. Dat deed hij, maar dat deed hij vanuit ideologische overweging. Want hij vindt belasting echt diefstal. Uh, dat mm. deed hij vanuit die overweging. Maar het resultaat was dat de overheid, dus gewoon. ging spitten in alles wat hij deed. En hem zijn leven onmogelijk gemaakt heeft. Eigenlijk feitelijk. Waardoor hij zijn bedrijf niet kon doorzetten. En daardoor nou ja, is het hele zooitje in elkaar gestort. Had hij uiteindelijk geen geld meer. En uh, kwam hij dus, is hij zo soort van aan lager wal geraakt. Omdat hij aan het vechten was met de Nederlandse ja, overheid. Ja,
0: eigenlijk een beetje een, een, een tragische persoonlijke veten, zowel vanuit, vanuit de overheid als vanuit hem. Maar, maar om elkaar levensduur te maken. Maar als
2: een bedrijf helemaal omgespit werd en als het als als bedrijf verhiet is gegaan, is dat toch ook wel iets gruwelijk fout? Nou, Want anders dat, kan je toch gewoon letterlijk op papier aantonen: ik handel naar de wet en er is eigenlijk niks wat ik fout doe.
1: Ja, maar als je handelt naar de wet, uh, volgens mij is hij ook nooit ergens voor beschuldigd, nooit ergens uh, voor veroordeeld. Mm -hmm. Maar als je handelt naar de wet en mensen, je bent nieuwe klanten aan het zoeken om in de toekomst je geld mee ja. te verdienen en die zien allemaal, oh, het OM en de Field zijn al zijn dingen aan het doorlichten, dan denk jij als ondernemer van, ik ga even niet naar die tent nee, okay, om dat, uh, ervoor te zorgen dat ja. ik minder Misschien belasting ga betalen. Ik ken we we. het wel, maar
0: het is sowieso is het argument van Libertarius ook, is dat de, dat de overheid de markt ook inderdaad onmogelijk maakt. Het heeft allemaal een polie-effect, het is allemaal natuurlijk ook heel corrupt. Um, ja, dus ja, in dit geval is het wel heel duidelijk. Zo vanuit de, markt, de overheid heeft de markt een beetje gestuurd tegen, tegen zijn voordeel. Door zijn, door zijn naam te, te schaden feitelijk. Ja. ja, ja, ja maar
1: ja, dat, is, dat vind ik dus het moeilijke van zo'n uh, zo limiet op wat je maximaal mag verdienen. Want het is heel erg een soort van uh, socialistisch, noem ik het toch maar even, een frame. Terwijl, ja, plan, uh, het is heel ideologisch. Terwijl als je als libertariër aankomt zetten... ...en je zegt van nee, belasting is diefstal... ...dan, ja, dan dat, clash je alleen maar ja, de hele tijd. Dus, dus, dat, zijn natuurlijk ook,
0: dat is natuurlijk ook een ideologische opvatting. Dat is niet neutraal. Het, het concept van... ...eigendomsrecht en... Uh, uh, ...ideeën van het non-aggression principle... ...dat is ook, dat is ideologisch... ...dat is geen natuurlijk gegeven, dat is een ideologische opvatting... Ja. ...dat bezit van jou moet kunnen zijn... ...en dat je dan ook mee moet kunnen doen wat je wilt. Dat het een persoonlijk iets is. Het concept van persoonlijk bezit... ...dat is dat is... Niet, dat, is, dat, is ...dat is een ja, historisch unicum... Dat is ja. ...van de laatste 250 jaar zie je ideologisch geladen door denkers... door denkers zoals uh, John Locke en zo. Dus, 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 dus ja, dat, dat is niet erg. Maar ja, het, 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 het argument kan niet zijn... dat het over het ideologisch leidt en jij het niet zou doen. Dat is ook ideologisch. Maar ja, iedereen heeft zijn recht... Natuurlijk, op zijn eigen ideologische opvatting. Ja,
1: ja, maar dat is dus het rare van dit soort discussies. Want ze zijn inherent ideologisch... Ja. en je kan het nooit op een pragmatische manier... bespreken. Nou ja, het, je kan wel
0: pragmatisch zijn... maar dan wordt het mm. lastig om dat te kwantificeren. Je zegt van ja, de... de... de, 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 de Total sum of happiness, zeg maar. De gelukmaximalisatie, utilitaristisch. En ja. ja, wat is dan geluk? Dat weet je natuurlijk ook niet. Ja, maar, dus wat, zeg maar... wat is
1: nou de plek van de individuele rechten? Ja, zeg maar... Maar, de... maar, maar
2: het maakt het altijd ja. heel erg last, want we houden, al, we hebben altijd al belasting op inkomen. Dus dan zou je altijd er al tegen moeten zijn als je er ideolo ideologisch instaat. Ja, als
1: je libertariër bent, dan, maar, uh, maar dan kan vind je dat gewoon... ook het ergste
0: in de wereld. Ja, zeker. Maar dan kan ook gewoon helemaal niks meer goed voor je zijn. ook. Ja,
1: maar de libertariër
0: al... is gewoon meteen nou, De bitcoin is, dan, helemaal... is dan goed voor Ja, de je.
2: bitcoin word je blij van, maar... Voor de rest wil je eigenlijk dan nergens. Je bent dat me, eigenlijk als je dan ben je ideologisch zijn alles mee oneens. Wat, wat er nu aan de hand is. Ja,
0: Libertaris is ook helemaal geen utilitaire geluksopvatting. Dat is een, is een principiële uh, uh, claim op bezit. Dat is liberta libertarisme. En ook die, en zit, zit er nog wel, is, op een bepaalde manier is er nog wel een soort uh, een, 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 een argument bijgezet van ja, de maximalisatie van de markt, dat is ook goed voor het welvaart. Uiteindelijk. Maar verder geen claimen, geen theoretische claim op geluk, op maximalisatie of zo, alleen maar op eigendomsbezit. Uh,
1: ja, absolute property rights. Ja. ja, dat is het enige wat het libertarisme dan. Uh, <laughs> ja, dat is, is het enige
2: wat ze willen doen. Dat is het enige waar ze ook. Dat is het enige wat je mag hebben: je hebt gewoon absolute property rights. Dus je hebt bezit en je hebt geen bezit. En meer, en dat, is de, dat is de scheidslijn. En als iedereen bezit heeft, is iedereen gelukkig je staat ook het idee... Ja,
0: maar is meer, ik heb het idee dat, dat dat is... Ja, maar dat is ook te, een, een theoretische opvatting ervan. Een, een wereldbeeld waarin... Net, net zoals socialisme het idee is dat je alles samen... Als je lekker alles collectief doet, dan is iedereen hartstikke blij. Is dat het idee? is iedereen gewoon zijn eigen shit heeft. zijn, zijn eigen bezit heeft, dan, dan, is de, dan, is de, dan... Is iedereen ook weer blij. Uh, is iedereen compleet rationeel. En denkt uh, optimaal zijn eigen belang.
2: En daarom zijn we op zoek naar de gulden middenweg.
0: Zeker. Dunne van, de dunne marsjes, de smalle marsjes van de democratie natuurlijk
2: smalle marges van de democratie. Ja, maar het is vooral iets in meer iets interessants om te kijken van is het mogelijk om die cultuuromslag in het denken te hebben van, moet je nou echt streven naar meer dan een miljoen inkomen per jaar? Oh, is dat is nou dan, echt ja. een
1: belang? streven zo'n extreme maatregel die zo voorbij gaat aan uh, individuen en hoe individuen ja, maar zelf gelukkig denk willen ik zijn. Daarom
0: dus, dat het concept van een, een maximaal, gewoon, een heel, gewoon eigenlijk een top marginal tax, income tax rate, zeg maar. Het is gewoon een top dat is niet dat het dan een structurele maatschappelijke verandering is. Jij ja, kan misschien zeggen dat de implicaties van het idee uiteindelijk een soort ideologische implicatie hebben. Uiteindelijk is het niet een, heel, een, een structurele uh, systeemverandering. Het is alleen maar het verhogen van, het, van, de, van de hoogste box. Het introduceren van een nieuwe belastingbox. En gaan die gaan is dan gaan heel gaan hoog. Gaan een nieuwe schijf gewoon een hoge ja, een nieuwe En ja, je krijgt dan weer die kapitaalvlucht en zo. Maar als je het Europees
2: doet. En dan Amerika is nu ook onder de Biden-regering. We willen ze ook heel graag belastingontwijking aanpakken. Ja, en, maar, einde, uh, en, 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 niet... en als je dan grotere landen meekrijgt, dan, dan kan je best wel gewoon die kapitaalvlucht ja. tegenhouden. Maar, waar, natuurlijk...
1: waar bemoeien ze zich mee? Ik bedoel, de Cayman-eilanden bestaan op het feit dat ze lage belastingtarieven hebben. Ik weet niet wat er verder op de Cayman-eilanden oh, is, de maar.
2: het was weer klaar.
1: Ja. Die, het uh, ja, <laughs> maar... is raar om dat broodroof te noemen, omdat die mensen ook broodroof toepassen met ja, maar ja, het, ik, de ik, belastingvlucht die ze faciliteren. Ik denk
0: dat we natuurlijk wel, over het gesproken, we hebben natuurlijk wel een conclusie getrokken in de laatste honderd nou, jaar... dat een compleet liberaal, semi-libertarisch systeem uh, heel veel nadelen heeft, zij het kinderarbeid... Uh, geen normale huisvesting, geen onderwijs. Ja, dat uh, hoeft dus niet, hè, want de returns oorlog.
1: to schooling zijn zo hoog... dat zelfs in een libertarische samenleving... Ja, dan hoef je wel, geen, dan uh, moet je geen kinderarbeid hebben. Dan moet
0: je wel het kapitaal hebben, hebben. om uh, het te kunnen doen... mensen die korte termijn onrealistisch... Maar je, maar je, je kan ook wel als het kapitaal
2: staat. lenen... want de return on schooling is gewoon zo hoog... Ja, is zo dat er iedereen hoog. wil geld in u uitlenen... Waarmee jij weer geld kan gaan verdienen. En dan, dan de krijg de je
1: college
0: tuition van Maar de per jaar. aan de andere kant, je hebt het <laughs> concept zoals risico. Zeg, je als gezin dan investeer je zoveel geld in je kind. en die kind wordt doodgereden? Dan heb je wel al die, al, die school, al die schoolschulden en nooit return investment. Maar dat kan je toch gewoon ook verzekeren? Dan? Ja, ja. ja. Verzekeren. ja, ja. <laughs> nou ja, dan, kijk, ik denk dat, dat theoretisch ik hem Theoretisch is het dus een waterdicht. Uh, is het dus natuurlijk waterdicht. Ja, praktisch is het natuurlijk wel nuttig om die voorzieningen te, voorzien, te voordoen. Zeker. Dus nou, daarop, op, die, op basis van die praktische overwegingen... Het klinkt... is het dus rechtvaardig om de, om de overheid een rol voor de overheid
1: te hebben. Het klinkt wel echt en dystopisch om vijf ton te lenen... om je kind naar school te laten gaan... en dan ook een verzekering van 10.000 euro uh, nou, erover te moeten afsluiten. <laughs> het klinkt toch echt heel ongezellig, ja. Als je de markt het laat doen, dan, dan zou het er komen. Nou, hè? dan komt het er wel, ja. Ik weet ma of het maar. Of maar dan zou komen. je ook zomaar kunnen... Jawel, zomaar... want dit komt uit. Dit, dit ja. kan je berekenen en dan kom je er straks achter. Nee, maar we handelen ja, mensen, sommen...
0: maar mensen dus hier altijd rationeel, waarschijnlijk niet zo emotioneel zijn, en er nee. soort armoede vallen, waardoor je nee, geen nee, toering nee, hebt Nee, alleen. maar die bedrijven wel.
1: Nee, maar zeg maar
2: onderwijs echt hard schiet hoor. Dat, die, die tuition fees van een ton per jaar, dat zou echt zomaar komen, hoor. Als je gewoon inschrijft geld van een ton moet betalen... Je ja, kind noem, dan nou, dat is natuurlijk een beetje in de VS. Maar sowieso
0: de kwaliteit van onderwijs is ook heel on onduidelijk... ...omdat die markt niet helemaal transparant is. Je hebt in Amerika problemen dat mensen dan tonnen betalen... ...voor een soort van thuisopleiding. Trump die dan, University. Die ze, dan, die ze dan zelf doen. En het blijkt dat, dat, dat die, cred die, die credentials gewoon zo slecht zijn... ...van, van, van zo'n opleiding. Je hebt niks hebt, alleen maar schulden. En je hebt een opleiding die niks waard is
2: ja, maar we
1: okay, gaan weer vanaf ja, we onderwerp pas. Dat is ook
2: weer heel veel weg, want wat is dan de waarde van een diploma? Dat wordt ja, ook heel lastig. Dus.
1: Maar nu gaan we wel heel breed, maar ik denk dat eigenlijk de kern we gaan gewoon... Gaan we terug.
2: Hebben wij hebben wij, moeten de overheid uh, ervoor zorgen dat mensen die heel veel geld verdienen ook gewoon meer belasting gaan betalen? Ik denk dat een maximum dat inkomen
0: vraag. lastiger wordt. Ik denk dat je wel gewoon een goed argument kan maken voor een veel hogere Pro top
2: marginal topping topinkomen. Nou ja,
0: gewoon misschien echt 70, bijna 80 procent... om het gewoon heel oninteressant te maken... om heel veel te gaan verdienen. Nou, wat het... Niet zo ontzettend hoog dat, al, dat kapitaalvlucht is... en dat nog steeds de reden om ingeschreven te staan in je huidige land... Dus ja. voor de sociale redenen nog steeds aantrekkelijk genoeg zijn.
2: En daarvoor, uh, dat is allemaal berekend. Je hebt daar de, uh, de lever curve voor. Dat is, wat is, de... dat is
1: ook niet helemaal neutraal... Uh, de nee. lever curve. Oh, de,
2: de, ja, dat kan ook wel weer. Maar het, uit een andere zoek is gebleken... 72 procent... Is het marginaal top inkomen. Maar dus dat is niet hebben. de lever curve, hè? Nee, maar dat is weer iets anders. Dat zit in de buurt. space theorie. Nee, oké. Okay. Krijg ik nee? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, dan zit ik er mis. Nee. Maar wat een ander ja. onderzoek gaf dan aan. 72% ja. Ik dacht dat ik dacht het goed gelezen had, maar blijkbaar weer niet hoor. Maar de 72% dat het optimale uh, progressief. Um, uh, uh, marginaal topinkomen is... ...waarbij je zo min mogelijk kapitaalvlucht hebt... ...maar je wel zoveel mogelijk van de belasting kan pakken... ...en daarbij ook uh, zoveel mogelijk... Uh, ...zorgen dat de topinkomens omlaag gaan... ...en dat ze beter gaan herverdelen binnen het bedrijf.
0: Ja, uiteindelijk weer is, uiteindelijk is het natuurlijk... ...de rol van het bedrijf is natuurlijk gewoon... ...produceren, innovatie creëren... ...prikkel met elkaar concurreren... ...en uh, ja, het is gewoon een foutje eigenlijk... ...binnen de theorie... Dat, het, dat, ...dat er zoveel macht kan zijn binnen... Binnen uh, CEO's en topfuncties. Dat ze eigenlijk meer aan beloningen kunnen
1: krijgen, ook op een soort culturele basis. Nou, dan het eigenlijk goed voor de economie is. Het moeilijke met topbestuurders is vaak ook dat zij uiteindelijk zelf de personen zijn die besluiten hoeveel ze verdienen. Ja, als een machtpositie hebben
0: zij. Niet helemaal concurreren. Ja. Non-concurrerend machtsopvatting eigenlijk. En juist ook omdat. Maar, maar dan ja. hebben ze het ook
2: helemaal niet gekregen via een vraag- en aanbod systeem van hoe hoog een loon moet zijn. Dat hebben eigenlijk gewoon voor zichzelf bepaald. Ik denk dat ik wel zoveel waard ben. En zo ik kan ook heel verdienen.
1: leuk met mezelf onderhandelen over wat ik ja. zou moeten verdienen.
2: Ja, daarom. Dus dat werkt eigenlijk helemaal niet. Dan werkt het werkt ook helemaal tegen de economische krachten. Het is natuurlijk
1: een heel erg
0: perverse korttermijn prikkel. Want zeg maar, ja, ik tien ben ik hier weg. Ik kan eigenlijk een boeien wat het bedrijf doet. Het liefst verkoop ik het gewoon. Uh, en dan liquideer ik gewoon. Het de, de bedrijf wordt opgekocht een andere, door een andere toko. krijg ik weer als je weer ga, aandeel omhoog. Je,
1: als je dan synergieën krijgt, dan uh, creëer je wel veel waarde. Dus dan verdien je wel wat. Maar uh, dat is een heel andere discussie. En ja, ik denk precies. ook dat we die nu niet erin nee, moeten fietsen. Zeker. Uh, maar maar de... Krijne, wat, 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 wat denk jij daarvan? Is,
0: het, is, het, is, is die gemaagde vorm zoals wij die voorstellen... is die mogelijk en is die, uh, is die, nou, zou je die willen hebben eigenlijk? Is die, uh...
1: Ja, het is vast mogelijk om zoiets te organiseren. Zou je nuttig uh, zijn? Ik vind dat er ruimte moet zijn voor meerdere percepties van het goede leven. Dus als mensen echt een hele decadente smaak hebben en ze daardoor geluk denken te bereiken. Dan moeten ze de kans hebben om dat na te jagen. Ja. Maar dat laat natuurlijk niet onverlet dat uh, welvarende mensen binnen een samenleving een soort verantwoordelijkheid hebben ook tegenover de rest van de samenleving. Dus uh, ja en nee, denk ik. Nou, anders kan je het claim maken dat,
0: uh, dat ik alleen maar gelukkig word met 4 miljard dus. Uh, geluksmaximalisatie. Ik Daarvoor word alleen heb ik...
1: geluk als ik mijn eigen ruimtevaartproject heb waarmee ik... Uh... Ja, precies.
0: <lacht> dat, dat is toch ook moet naar de, dat is de grenzen waar de Theory of Justice van John Rawls tegen de grenzen aan loopt. Want als iedereen een andere welversopvetting heeft, ja. dan wordt ook onrechtvaardig. Want dan kan je veel meer materiaal gaan claimen en dan kan ook gewoon liegen. <lacht> nou ja. ja, ik denk dat, het, uh, dat, het, dat dit uh, het einde van onze podcast is. Het is een beetje een verhaal geweest. Alle kanten op gegaan is... Maar we zijn hebben wel een leuke, interessante discussie gehad samen. Zeker. We zijn van de grenzen zijn van de praktische implementatie van nieuwe belastingwetgeving gegaan naar concepties van welvaart uh, tot uh, Jan-Peter Balkenende. Jan Balkenende en de, daarmee uh, gaan we het afsluiten.
2: Nou, ik wil de luisteraar bedanken voor het uh, luisteren naar deze aflevering en uh, tot de volgende aflevering. Doei. Doei.